0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. Короткий отпуск мой закончился. Сегодня мы, как обычно, работаем в прямом эфире. Так что у вас есть возможность высказать свою точку зрения, задать вопросы моей гости. Можете пользоваться WhatsApp, можете пользоваться интернетом. Заходите на домашнюю страничку «Латвийская радио 4» программы «Александр Студия» и сразу же у меня на мониторе ваше послание появится. Сегодня я познакомлю вас с женщиной, очень, Я, во-первых, с ней не знаком был до этой встречи, до этого эфира. Я кое-что знал о ней. Так что у нас тоже знакомство, как и у слушателей. Но мне кажется, моя гостья принадлежит к той категории людей, которые... Вот хрупкое создание, но, но столько в ней внутренней силы, столько в ней внутренней энергии и столько мужества и смелости, что, в общем-то, любой мужик может позавидовать. Рядом с ней муж. Мы договорились: я же думал, что он примет участие тоже в эфире. Он говорит: да нет, я так скромно, скромно. А, Александр, это я обращаюсь к мужу. Я прав, когда вот представил вашу супругу. Скажите мне, пожалуйста, все-таки вы вместе довольно давно. Да. Серьезно? Да, правда. Сильная женщина. Да. Хорошо, спасибо. Больше я вас выучить не буду. Итак, в гостях у нас Санта Сурвила. Если представлять ее официально, то это юрист, член Конституционного совета негосударственных организаций, лиц с инвалидностью Рижской думы. Добрый день еще раз, Санта.
1: Добрый день.
0: Ну, в общем-то, иногда говорят инвалиды, а иногда говорят люди с особыми потребностями. Так более политкорректно. Как вам ближе?
1: Или люди с инвалидностью.
0: Ну с инвалидностью как-то вот все-таки оттенок ну, определяется. Мне
1: кажется, слово инвалида оно как немножко как такое ну не, неприличное, немножко как обзывательные вот все-таки. Потому что я думаю, что это не самое главное для людей. Но люди почему-то очень сразу как увидят, если человек вот с видимой инвалидностью, так как мы знаем, что есть и люди с невидимой инвалидностью, но если люди увидят, что человек, например, с инвалидностью, или он пользуется коляской, тогда сразу они как-то думают, что это как сразу характеристики, это обязательно напоминает, например, тот, кто там на коляске или не ну, про других как-то не говорят вот тот кто там на других двоих ногах или как-то он там
0: ну, потому он обычный, ушами. обычный считаю, человек ну да
1: как-то и я думаю не только мне но и другим людям которые ну скажем там с особыми потребностями тоже но ну, этот термин такой очень широкий потому что у каждого же есть какие-то особые Потребности. У кого-то там кофе с молоком, у кого-то а, черный, да. <свят> да, потому что и так люди отличаются, и я думаю, инвалидность это не характеристика и не идентичность человека, но это состояние здоровья, которое иногда мы просто не можем выбрать. Конечно, а вот скажите
0: просто. мне, пожалуйста, вы входите в совет негосударственных организаций, лиц с инвалидностью или с особыми потребностями, именно в Риге. Если взглянуть на положение вот тех людей, которые передвигаются при помощи коляски, не могут сами ходить, ваше положение в Риге стало лучше, хуже за последние годы? Как оно изменилось? Я вижу... Чисто визуально, что появилась возможность ну, в общем -то, как -то передвигаться самостоятельно, без помощи. Появилась возможность заезжать на тротуар. Появились, ну, даже у нас пандусы. Вы приехали сюда и по пандусу э, спустились вниз э, в студию. Да. А как вообще в городе с этим делом обстоит?
1: Ну, постепенно улучшается, да, Когда вот идет ремонт, и дорог уже предусматривает, что после ремонта уже снижают эти. Где,
0: Заехать можно, да, да,
1: чтобы да? заезды на улицу да, Чтобы ровная поверхность была Также при Новых зданиях, конечно, нет проблем Но бывает в старых зданиях Которые ну, не способны вообще Сделать эту доступность среды Это очень трудно, конечно для людей. А как вы которые... выходите
0: из этого? Вот вы, например, живете в каком старом новом доме свой дом?
1: Нет, у нас квартира у меня и первый этаж, но у меня подъемник. Вот Тришкая Дома поставила подъемник на первый этаж. Очень удобно. Ну, тоже была очередь, ждали. А как это выглядит? Года. Вы
0: на первом этаже.
1: Да, внизу платформа. Так. Она спускается до пола. Кто идет ко мне в гости, даже не замечает. Она То есть просто не надо
0: пользоваться подъездом.
1: Чуть-чуть немножко такое повышение и все и пульт у меня маленький, и он с собой у меня в сумочке, и вызвал это подъемник, и потом поставил опять внизу, его не видно, как платформа. Так.
0: Ну, вот такие платформы, они появляются в городе, наверное, далеко не каждый человек может э рассчитывать на помощь рижской Думы. Что для этого нужно вообще?
1: Каждый, в принципе, может, у кого есть нужда, у которой пользуется вот коляска или у него, ну, трудности с передвижениями, надо писать заявление и тоже там поставить. Конечно, есть, не знаю, как сейчас, но я ждала несколько лет в очереди, может быть, сейчас уже улучшилась, эта очередь движется быстрее, но можно подождаться. И Рижская дома полностью покрывает эту сумму.
0: Это, наверное, не дешевое удовольствие.
1: Да, где-то надо 5 тысяч стоит эта платформа, но труднее ситуации вот в других городах, которые не рижское самоправление, которые люди с инвалидностью живут в Риге, они в ситуации, как люди в другой а чем это территории вы Латвии. Но это как зависит от самоуправления. Например, в больших самоуправлениях больше средств и больше предусматривается вот такие поддержкой помощь, чтобы поставить за самоуправление и за их деньги вот какие-то вот такие приспособления. Для людей. Так что если у
0: людей, которые слушают нашу программу или их родственников, друзей есть эти проблемы, то нужно просто обращаться в Рижскую Думу, писать заявление.
1: Да, писать заявление. И также, если человек живет не в Риге, он тоже может обращаться в свое домоуправление, дом то есть самоуправление, самоуправление и да. домоуправление. в обоих случаях это надо, да. и там Спрашивать просто, сколько они могут, например, какую сумму выделить для него поддержки, и потом или собирать оста оставшуюся сумму можно через еду от ЛВ, например, писать им. -ты,
0: я немножко не Когда? понял. Вы живете на первом этаже, значит, платформа она вот в постоянном, вот сейчас она находится как? Она опущена прямо на землю или наверху?
1: Нет, она на земле. На
0: земле. Вы я приехали.
1: и его. Точно обратно.
0: так же, как здесь. Да. А как земле. вы попадаете в квартиру?
1: Ну как потом там, там маленький ба
0: балкон или, или каким образом что это нет, через окно
1: подъезд?
0: А вы через подъезд поднимаетесь? Через подъезд
1: открывается дверь. Понял, потому если что я
0: видел что-то подобное на первом этаже да. через балконную, скажем нет, так, дверь.
1: Это специальный, да, у кого нет возможности, например, поставить внутри, если этот ну размеры, например, это площадки не позволяют, которые, ну, входная дверь, бывает, что платформа, она занимает определенные места, ну, да. там, метры, большие. А если
0: человек живет на втором, на третьем, четвертом этаже?
1: Тогда, например, Рижская дума выделяет такие специальные мобильные подъемники. Это значит, человек заезжает с коляской на такой специальный подъемник, который идет как на гусеницах, и он так заезжает, потом его укрепляют, поднимают, как бы так опокидывают назад.
0: Но это нужен и помощник. И
1: везут наверх, да, помощник надо. Это больше, когда первого этажа такое, тогда выделяется такое. Вот сейчас
0: мы ехали сюда, и я как-то даже не задумывался до этого, что каждая дверь имеет какие-то размеры, ширину. А когда сопровождал вас, я понял, и, и, иду и думаю, так, влезет в лифт, не влезет, пройдет туда, не пройдет. Я вспомнил, сейчас мой бывший коллега, у него инсульт, и он не может выходить из квартиры, у него есть коляска, но лифт слишком узкий. Вот это проблема, как ее решить, не знаю.
1: Высокий этаж у него?
0: Да, высокий этаж, высокий этаж, да.
1: Но это только если мобильные платформы со сопровождающим тогда можно. Вот это всегда есть такая для людей, которые передвигаются вот на коляске, всегда такая четкая логистика, и надо всегда ну, читать, где идем, какая дорога, какой этаж, -то будет, будет, подъемник, нет, какая дверь, какой лифт. И разные бывают ситуации, поэтому мы как такие следопыты всегда.
0: А как вы сюда, сюда приехали, и... доехали до радио? На,
1: на троллейбусе доехали до университета, и потом дошли здесь, прогулку сделали по старому городу, Хорошо, что нету много снега, если и был хорошо, бы снег, что тогда нет я льда. не знаю, как мы хорошо, что нет потому что по снегу очень трудно на колясках. Я
0: напомню, сегодня у нас в гостях, ну будем говорить так, человек с особыми потребностями, Санта Сурвила, юрист она и член консультативного совета негосударственных организаций лиц с инвалидностью Рижской думы. Если у вас есть вопросы по поводу нашего сегодняшнего разговора милости, просим. WhatsApp в вашем распоряжении, в вашем распоряжении интернет. А, Санта, вот вы вначале сказали, начали этот разговор с того, как называть человек с инвалидностью, с особыми потребностями. А вот как отношение в обществе? Вот вы ехали в троллейбусе. А, ну, для того, чтобы попасть в троллейбус, нужно время, нужно, чтобы водитель вышел значит, вытащил вот эту штучку, по которой вы въезжаете. Это требует времени. Кто-то опаздывает. Но мы всегда люди нервные, волнуемся, особенно в транспорте. Вот вы чувствуете на себе какое-то негативное отношение или нет этого?
1: Ну, не сказать, что...
0: Типа, вот чего ты утром попёрла такую погоду?
1: Такое есть, да. Есть, да? Не высказывает словами. Это выдается какими-то другими, может быть, такими короткими замечаниями. Но обычно, когда, например, люди слышат, что вот под платформа есть электрическая, она начинает так немножко пищит, и вот дверь не открывается, и начинается паника. Все бегут к первой двери. Что случилось? Потом, а этот инвалид, вот это очень неприятно, потому что мы много тоже бывали в других странах, Европы мы объездили, много стран, и, например, в Испании, но ну, никогда не сказал никто, что там какой-то человек с инвалидностью или инвалид, да, там, говорит, сеньора, да, что женщина, и мне это так немножко, мысли такие появились, что я думаю, что человек с инвалидностью, в принципе, у него нету пола, он как ну, он существо, да, он инвалид, или он женщина, или мужчина, уже уже неважно, увидел коляску, да, и, и бывает иногда, что кажется, что люди не видят, кто в коляске сидит. Но это просто, ну, очередной какой-то колясочник. Это, по-моему, самое страшное слово, которое пользуются даже сами люди, которые... Серьезно? Пользуются колясками. Да, говорят колясочник. И это уже кажется как такое, прямо как клеймо. Это очень неприятно. И мне, когда на меня говорят, мне тоже очень неприятно.
0: А есть такое ощущение, что люди некоторые смотрят на вас ну, с чувством жалости? бедное, да. Бедная, несчастная? Конечно,
1: да. Мне даже бывает, что мы, когда с мужем идем, где-то какие-то даже государственные учреждения, что мне не дают даже, и не спрашивают, могу ли я подписать бумагу или нет. И сразу они уже как принимают это, как будто как такую правду, что я не смогу сразу обращаться к мужу, который, ну, совсем неправильно, если нас слушают тоже люди, которые без инвалидности и так далее, что никогда не надо ну, решать за человека, который, например, передвигается к коляске, надо всегда спросить, нужна ли вам помощь, сможете ли вы, если он говорит, что нужна помощь, и тогда помогать. Самое страшное, если, например, человек сидит в коляске, и кто-то сам решил ему вдруг помочь, и начинает его куда-то вести или как-то сделать, может даже ну, уронить. или так. Ну
0: далее. да, хотел как лучше, а получилось как всегда. Санта Цесурвилуна. Сегодня в гостях Санта. А вот это отношение к вам, как, ну скажем так, к человеку с особыми потребностями, оно появилось, наверное, еще в детстве. Или в детстве вы до 18 лет же не знали своего э, диагноза?
1: Да, я не знала. Я росла как обычный ребенок, может быть, ну, в таких физкультурных занятиях было труднее. Бегала я медленно, не могла выполнить все упражнения и было как-то странно немножко. Ну думали, ну мало ли, каждый ребенок разный просто другой быстрее, другой нет. Ну и потому, потом уже немножко появились, что трудности по лестнице подниматься было тяжело. Тяжело, да? И подниматься со стула, вот сидеть, и трудно, вот надо было руками там опереться А в там... школу
0: в обычную ходили?
1: Да, да я И вот отношения
0: была, ваших одноклассников, вот она не ну, бегает, вот она не сдает там нормы. Да,
1: конечно, я был этот объект, который всегда какой-то один должен быть в каждом классе, наверное Я была, в принципе, да, этим, которые бывали, да, как-то высмеивали угу.
0: Это все было, но мне Как у меня... вы к этому относились, как родители относились?
1: Мне было больно, конечно, но я так не, не рассказывала особо. Я даже скрывала, что мне трудно там подниматься по лестнице и так далее. Мне было стыдно, я не понимала, что, ну, что это
0: что В чем случилось? дело, да? Да, в чем а когда дело? вы поняли, когда вообще стали обращаться к врачам?
1: Вот в подростковом возрасте было где-то 14 лет, пятнадцать. Мне стало какие-то были были, и тогда под детскую больницу попала и начали выяснять. А на жили
0: больницу. вы не в Риге, да?
1: Мы жили в Олайне, да. Это самое страшное, если такой человек еще живет в маленьком городе, где каждый друг про друга все знает и так далее. Это очень трудно. Но с 18 лет, как только я стала сначала снимать комнату в Риге, училась техникум, я закончила 8 классов Олайне. Еще
0: передвигались без коляски?
1: Да, да я ходила. Я ходила медленнее, мне было очень страшно где-то упасть, потому что при каждом таком маленьком камешке можно было упасть, я начала снимать комнату в Риге, потому что нельзя, на, на поезде не могла залезть по этой страшной лестнице. И стали ну, жить на месяце в Риге. Я стала снимать комнату, техникум тогда я закончила. И потом еще после техникум сразу Латвийский университет. Это было мне первое высшее образование. И там тоже было пятый этажи, очень трудно было подниматься за знаниями.
0: Но вы поднимались.
1: Еще могла, да. И не
0: раз. У вас несколько высших образований? Три. Три высших образования. Чем это объяснить? Ну, зачем это нужно?
1: Мне, мне нравится учиться. Мне нравится узнавать новое. Мне нравится, когда я чувствую, как я начинаю понимать больше. И, кажется, даже мозгу открываются какие-то новые такие.
0: У вас юридическое образование? И да. какое еще?
1: Потом есть специалист по персоналу. Угу и есть магистр в Латвийском университете финансы и торговли.
0: Боже мой, ну это совершенно разное да, направление. А вы бизнесом тоже сейчас занялись?
1: Ну, да, я открыла сейчас совсем недавно, это консультативное бюро, где консультации можно получить, купить, обрести, <laughs> как говорится. А
0: консультации по какому? Вот именно по вопросу инвалидности?
1: По социальным темам, социальным да. Темам, могу да. документы юридические составить, там очень широкие это права, социальные права, так скажем.
0: Может быть, вот я сейчас предполагаю, вот эти три высших образования, это ну, желание как бы компенсировать то, что инвалидность не дает вам, может быть, в развернуться в какой-то другой сфере. Так это можно сказать, нет?
1: Возможно, просто мне, может быть, из если так посмотреть назад на детство, когда мне были какие-то такие печальные моменты, когда я переживала за себя, и мне хотелось как-то, наверное, доказать себе и, вот, наверное, вот, вот, всему миру что-то, да. что я могу. Но это меня все время, наверное, и двигало вперед и в каком-то мере даже помогла пойти эти образования и пройти, получить, да, и получить знания и сделать, может быть, что-то такое, А как
0: относились в ВУЗе к вам? Не было такого? Ну, наверное, было...
1: Я Скажем тоже так. скребала, я, я могла подниматься по лестнице очень медленно, но там было много Еще плодов. колески коляски не
0: появилось. А нет, диагноз в 18 нет. лет поставили?
1: 15.
0: 15 лет. До
1: 15 и лет. как он
0: звучал, если не секрет?
1: Это считается как заболевание, это мышечное заболевание, это мышечная а дистро дистрофия. дистрофия. Да, и да. она выявляется, да, атрофия. Она
0: прогрессирует и прогрессирует.
1: да. Поэтому и так было, что я ходила, потом все труднее, все труднее. потом.
0: Скажите мне, пожалуйста, девчонка 15-16-17 лет. Ну, это самый расцвет. Это хочется покорить весь мир, хочется влюбляться. Mm -hmm. Ну, о чем говорит? Все, все, да и мальчишка в этом же возрасте тоже такие же чувства испытывает. И вот у вас появляется бумажка с диагнозом, и вы понимаете, что это путь в никуда, то есть будет хуже, хуже, хуже. Вот ваша первая реакция, чисто по-человечески. Ну
1: да, мне было тогда 18 лет, да, когда один врач мне сказал, что да, ну как они говорят, они не думают про человека, бывает, они, ну, человек как случай, ну, а при, ну, очередной случай, а человек, он же все слышит, он же это угу. воспринимает, конечно, с чувствами, я слышу, ну да, там, ну, типа говорят, ну да, надо готовиться, к инвалидному креслу, вот и я начала готовиться с 18 лет. Я ну, вычитала ну, ты, все книги... Готовиться. Вот первая,
0: первая реакция. Ужас. Вот, вот.
1: Ужас, что может быть. Я вычитала все книги, энциклопедии, и, и, искала много. Тогда же не было интернета, угу. такого, как сейчас там в Google все можно найти. Читала книги, искала. Я писала в Канаду, в Америку, профессора. То есть пытались
0: найти да, решение медицинское. И
1: главное самое, то, что нету лекарств, до сих пор нет лекарств. Нигде. нигде.
0: Ну, каким-то, я не знаю, ну, гадалкам каким-нибудь э, не ездили, нет? Нет,
1: нет, У -у. мы пытались с детства меня вести, но я нет, это мне какое-то
0: сопротивление, не нет. А вот в Канаде, Америке, в других странах там действительно, ну, может быть, каким-то образом притормозить вот они это экспериментально
1: развитие? экспериментально делали, да, они как-то брали образцы с мышц, мышечные, поставили какие-то специальные условия, выращивали эти клетки и потом пересаживали эту больную мышцу, но там были экспериментальные эти случаи, хорошие результаты, но они так и не велись, по-моему, их надо все время повторять, они, ну, ну, у меня есть хороший другой метод, я искала везде и потом нашла в Латвии, это остеорефлексотерапия называется, это профессор был Георгий Янковский, он несколько лет, как его уже нету, но он дожил до 96 лет сам, и он пользовался этим методом. Это а что криции. это, если не секрет? Это укол в кость. Прокалывает кость, и там через кость стимулируют стволовые клетки, которые компенсационным механизмом они помогают организму. Это, это получается... не
0: плазму колят? Нет,
1: нет, нет. это физиологическая жидкость. Это угу. просто этот результат под этим давлением, когда физиологическая это жидкость... Это
0: страшно больно.
1: Больно, да, но я до сих пор я через каждую неделю сейчас я еду в Риге. И помогает, конечно, два к доктору. Да, она помогает, то что она дает больше энергии, дает, и она где эти мышечные соединения, и она все-таки, да, к с мышцам больше дается.
0: Хорошо, сколько вам лет было, когда вы были вынуждены сесть в коляску?
1: Ну, я не пользовался. Я 10 лет вообще не выходила почти из дома, когда мне нужна была, в принципе, она уже... А почему? П... Мне было стыдно. Были комплексы вот. большие, я не хотела, я ждала, я думаю, я выйду тогда, когда я... будет лекарство. <къ> <къ> Но потом подумала, если лекарств лет. не будет никогда, тогда, может быть, я и не выйду. Тогда я решила, что надо выйти все-таки. Но мне помогли тогда люди, это был христианские организации, и молодежь с миссией было такое, такой, э, как Wingsfor Will, где я mm -hmm. тоже сейчас как, участвую, тоже как, ну, как работник, так скажем. Ну, э, волонтер,
0: да, волонтер.
1: Да. Да, mm -hmm. Эти люди помогли мне через лагерь, вот такой крестьянский лагерь, меня пригласили. И я тогда первый раз взял эту коляску, которая мне стояла в погребе. Но ну, это где-то, получается, 8 лет назад. Это недолго, как я пользуюсь. Где-то 8 лет назад только я. А вы можете
0: одна без помощи мужа передвигаться?
1: Ну, у меня есть тоже электрическая такая с пультом, но он никогда меня одно не пускает.
0: Может, не пускает?
1: Он мне как и помощники, и телохранители.
0: Вы познакомились, сколько вам лет было?
1: Было 27. 20 примерно, где-то так.
0: И как познакомились? Помните первую встречу?
1: Я помню, да. Я, я раньше работала в магазине в центре Риги, я искала тоже, где жить, комнату, и нашла недалеко от магазина, и там сосед хороший жил, молодой мужчина, который мне помог, там была лестница.
0: Это крутая, будущий муж?
1: Крутая, деревянная, и он меня нес на руках туда. Я могла кое-как там подняться, но это было трудно, мучительно и долго. И всегда мать смотрела в окно, говорит, Саша, тебе работа идет. И тогда он спускался. Его мать? Поднимал на руках, и он поднимал, и так познакомились, начал помогать где-то до магазина. Я хотела, мне лучше было придержаться к руке. Тогда было более уверенно, и так мы ходили. Потом я переехала в другую квартиру, и тоже... Надо было помощь, и как было скучно. И так мы начали встречаться, и, да, и поженились. Я вышла замуж, как сказать правильно.
0: Вы вышли замуж, да. Ну вот он молчу на вас, муж, он. я обещал, я не буду больше спрашивать. Но пусть он послушает. Может быть, он не согласится с вами. Все-таки вот, естественно, наверное, шел разговор. Это естественно шел разговор. А перед предстоящим бракосочетанием, перед тем как сказать, кстати, кто предложил первым?
1: Ну, он, конечно. Он, да?
0: А, он наверняка вы обсуждали, он наверняка тоже думал. Ну вот женщина, да, ну у нее инвалидность, вот мне с ней надо будет всю жизнь. Таким-то образом повлияло? Ну я
1: потом тоже задал этот вопрос мне до свадьбы мы про это не говорили.
0: А вообще не было разговора, да?
1: Нет, я, я говорю, ну как ты, если бы знал, да тогда я ходила, я коляски еще не было. Но ну, я думала, если бы ты знал, ну что здоровье все-таки ну, угу. учится, или так будет труднее, и со мной надо было больше помощи. Но он говорит, что он об этом так не задумывался, ему это не было важнейшим фактором, да, чтобы выбрать меня. Он может кивнуть головой, если я прибавлю.
0: Он, он, он кивает головой. Он да, кивает ну, вот. Головой.
1: И в принципе, и до сих пор, что вот хорошо, что он, он любит помогать, это для него ну, не сложность. И он помогает так, что я не чувствую себя, вот, как, скажем, каким-то человеком там, с инвалидностью. И он умеет так помогать, что... Ну, это такой... А
0: черта характера.
1: Очень неорганический, да, что я не чувствую. И он никогда меня не обращается со мной так, как будто я была бы каким-то таким человеком. Не как...
0: подчеркивает этого. Да, нет. Но с другой стороны, можете... Александр, вы можете... И... Нет, я имею в виду, что очень часто... И тоже этих людей можно понять. Когда вдруг в семье кто-то становится инвалидом или серьезно заболевает, то ну, мужчины чаще всего уходят. Уходят мужчины. Так бывает в жизни.
1: По-разному. По-разному. Зависит от человека. Я знаю тоже многих женщин, у кого хорошие мужья и они не ушли они наоборот и даже ну, вышла замуж когда она уже была коляске или с инвалидностью это зависит от человека конечно ну кто хочет все чтобы все было очень легко тот не останется с таким человеком и может быть и их хорошо
0: давайте посмотрим что нам пишут очень большое послание но я просто не успел его прочесть до да, поэтому воду по ходу да. а, в последнее время Дмитрий пишет. Много говорят об инклюзии, то есть включении инвалидов в жизнь наравне с остальными. Вот давайте вот здесь остановимся, я потом продолжу. Можно ли когда-то или в какой-то стране, может, уже это достигнуто, чтобы инвалиды с явными признаками инвалидности ну, все-таки чувствовали себя таким же, как и здоровые люди? Вот это вообще возможно? В работе на улице, дома, или это в школе, кстати. Это очень больная тема. Очень больная тема.
1: Ну, это возможно, если здоровые люди будут воспринимать этих людей, будут относиться к ним с так, таким же уважением, как к остальным людям, и не будут высказывать какие-то замечания. Может быть? Это, это... это работа долгая, это такое, об, об, надо, ну, образование, как по своим этим людям, всем, всему обществу давать, больше рассказывать о позитивных примерах, чтобы они знали, что это такой же человек, просто он передвигается по-другому, но это не его идентичность, он такой же, как и другие.
0: Санта, скажите, вы говорили, что в довольно многих странах побывали, есть страна, которая, ну, действительно, впереди планеты всей, на ваш взгляд, в этой сфере? где относится к
1: да есть таким такая людям. страна а, это что это Испания Испания да Была я думаю кандинавская воз... что мы жили на месте там два месяца в юридической практики у меня было у юристов в Испании практика и очень хорошо там не чувствуется там они очень отзывчивые как я уже сказала они обращаются сеньора и никогда не чувствуешь никоим образом. И это юрист, у которого я работала, она тоже говорит, я когда боялась, что я обратилась к ней, я говорю, я на коляске и так далее. Она mm. говорит, а какая разница? Ну, что это? Ну, она из Латвии, но она там живет уже долго, но это нет разницы. Там ну, не, не делят людей, но, к сожалению, я здесь и чувствую это. Все-таки ну, деление людей есть.
0: Санта, я продолжаю читать послание нашего слушателя. Но почему-то, вот при говоря об этой инклюзии, почему-то подразумевают, пишет Дмитрий, только отдельные категории инвалидности. Круг расширяется, но совершенно забывает, на его взгляд, об инвалидах по болезни, которые, как я надеюсь, вылечатся, только нужна особая помощь. Вот какая-то есть категория людей, он считает, я так понимаю, он не инвалид, но, может быть, кто-то из его окружения с инвалидностью, ну, то есть, как бы, уделяет больше внимания людям, скажем, вот тем же колясочникам, как вы только что говорили, а есть масса людей по инвалидности, у которых проблемы, но это, как говорится, инвалидность не выпячивается наружу, вы уже говорили об этом?
1: Но ну, это, может быть, да, больше внимания, конечно, обращают к тем, у кого ситуации сложнее, да, и у кого здоровье, может быть, слабее. Но я понимаю этих людей, у которых, может быть, есть и невидимая инвалидность или тоже тяжелые проблемы по здоровью, и они чувствуют каким-то образом, что они немножко, ну, их не замечают, но в самом деле это не так. Просто у тех людей выраженно требует больше помощи, может быть, поэтому говорят больше, хотя также люди с психическими проблемами, здоровья также про них заботятся, и есть программы и это.
0: А вот что делает ваш консультативный совет при рижской думе? Вот насколько он влиятелен?
1: он влиятельен, например, он решает, как говорится, хозяйственные вопросы, да, Рижская дума решает самоуправление нашим, и там тоже идет разговор, например, о хозяйственных вопросах. Это, например, те же подъемники, да, те же э, приспособления и квартир для людей, которые на колясках, например, там было 2000 раньше была, эта сумма, которая выделялась, и сейчас 4, да, это тоже получилось, что по совместному согласованию, по голосованию мы добились этого, чтобы эту сумму подняли, например, два раза. Это те же транспортные компенсации, которые вот с Нового года будет вместо 75 евро, а будет 105 евро. Да? Это для чего? Это транспортная компенсации, кто люди, кого трудно ехать в общественном uh -huh. транспорте, чтобы какие-то были деньги для... Или То есть он для может их использовать... Бензина,
0: отчет и... какой-то должен быть или нет? Нет. То есть просто перечислять. Просто... Кстати, по поводу денег. Это большая проблема, особенно для инвалидов с детства. Ну, в общем-то, прожить на эти деньги очень-очень сложно. А Каково вот здесь? Что-то меняется? Каково положение?
1: Ну, сейчас Можно
0: немножко. ли не работая, вот человек не может работать, например, или не может найти работу, прожить на то, что платит ему государство?
1: Ну, я думаю, если он живет один, совсем самостоятельно, это очень трудно. Многие люди живут в семьях своими родителями, да тогда по-другому немножко, ситуации лучше, если человек живет один... Это сложно, если надо и коммунальные платежи, да, тоже электричество космическое а сейчас, и все остальные расходы, и также продукты, и все, все очень трудно, в принципе, нереально. Есть категории людей, конечно, которые никогда не смогут работать по состоянию здоровья.
0: А вот интересная деталь, я думаю, что вы с этим тоже, может быть, сталкивались С одной стороны, работодатели говорят о том, что не хватает рабочих рук, надо их завозить из других стран, что, в общем-то, логично А с другой стороны, люди пожилого возраста, или люди с особыми потребностями, они говорят, а нас не принимают Вот мы приходим, вот видно, что вот я инвалид на коляске, например, и меня не хотят брать, это действительно так? И что-то можно здесь сделать?
1: Да, на работу человек с инвалидностью, особенно с видимой инвалидностью.
0: А почему? <свят> вот как вы думаете? Хотя Это... тому же работодателю Я нужны думаю, люди.
1: Потому что сейчас очень многие работодатели, они тоже платят налоги что не секреты, очень большие за работника, все-таки деньги они платят, и они желают, чтобы этот работник, чтобы, как говорится, все из него можно было использовать. то да, все его ресурсы, всю его энергию, силу, и, конечно, у людей с инвалидностью эта энергия и сила меньше, чем у здорового человека. И потому, я думаю, если они видят, что хотя два одинаковых, человека придут,
0: это, если придут один придут два а с
1: инвалидностью, один... другой нет, тогда примут, конечно, здорового. Но если не придут, трудно сказать, потому что сейчас многие работают, например, один человек делает, например, обязанности двоих, троих, например, он и, и уборщица, uh -huh. и там, работник бюро, и все это соединяется, и так и работодателям ну, не очень выгодные условия, скажем так. Даже сейчас, если человека они принимают на полставки, как раньше было, да, я тоже думал раньше, почему нельзя, например, двух людей с инвалидностью взять на полную ставку. Каждый из них, например, полставки работал бы. Но оказывается, что работодатель платит налог за этого работника полной стоимости, независимо, угу. или он полставки, или полную ставку. этом очень невыгодно. Вот там надо менять в законе вот это, чтобы можно было работодателю платить налог за полставки, и чтобы он был заинтересован, или хотя бы государство покрывало часть вот налога работодателя, который он платит за работника.
0: Ну, кстати, наш слушатель, он продолжает. Оказывается, вот действительно у него проблемы со здоровьем. Он пишет, что он живет один, и вот до болезни он работал в сфере IT. «Найдете мне работу поначалу на два часа в день», Затем постепенно увеличивать нагрузку. Но ну, вот видите, проблема тоже. Вот, не знаю, что за заболевание у человека, но, по всей видимости, он не имеет возможности передвигаться. Да и вообще айтишнику зачем передвигаться? Он может из дома работать, но даже и в таком случае человек не может.
1: Ну, сейчас немножко закон тоже в связи с пандемией. Что вот хорошая черта получилась в том, что с 1 августа изменения в законе труда сейчас предполагают, что человек уже официально может работать из дома, да, что отдаленный труд, он включен, это сороковой пункт в законе труда, и если он найдет, например, работу, где его принимают, то он может заключить уже в договоре трудовом, что адрес его рабочего места будет его
0: дом. Но тем и более, если образом. в сфере IT работать, то сейчас ну, он работает в Риге на какую-нибудь американскую, там, японскую находить. фирму. Надо
1: самим очень-очень искать. И вот человек с инвалидом... А есть какая-то
0: организация, куда можно обратиться?
1: Очень находчивым и самому обращаться и искать. А вот куда обратиться? Куда обратиться? Вот, например... НВА, да, это Нодарбинадимс <говорит> валстсадвентура, у них программы есть, можно через них пробовать, конечно, или пробовать также у меня я открыла группы у меня пять групп на фейсбуке да одна из них дарбоеспа и ты да возможности труд для человека с
0: инвалидностью для
1: да? человека с инвалидностью и в этой группе также выставляются объявления люди пишут какую работу они ищут и также там участники работодатели и тоже это один из вариантов или обращаться общество Аперонс, которое тоже помогает, у них хорошее сотрудничество с НВА, и, может быть, можно через субсидированное рабочее место на год устроиться, ну, как вариант, mm -hmm. да, чтобы улучшить свои навыки, тоже как рабочую эту сферу уже внедриться, и потом, может быть, и остаться уже на... На такую... Сланде, наше
0: время подходит к концу. Давайте я буквально по там, 30 секунд. Э -э, да. Ну вот, э -э -э, жалость вызывает у Владимира инвалиды. Знаете почему? Тут я с ним согласен. В Риге пишет: что он такие ужасные дороги, что даже людям без инвалидности трудно подходить по, по этим ямам.
1: Хотя можно стать людьми,
0: Только в центре можно <с hatten> ходить. В Илгутемсе все дороги раздолбаны. В районе у парка все раздолбано. Одни в центре ямы. тоже
1: ямы есть.
0: Да. Так что в центре тоже яма есть, да?
1: И там и могут каблук с нам сломать, не ну, надо. Слушайте, и это,
0: и это и... не худший вариант, потому что можно ногу сломать, что да. значительно сложнее. Уважаемая Санта, пишет Алексей, скажите, пожалуйста, для вас есть деление людей по национальности в зависимости от отношения к инвалидам? А, а вот есть какое-то в обществе отношение к инвалидам, скажем, у одной национальности такое, у другой только Нет. такое?
1: Нет, я не делю людей, я никогда про это не слышала, чтобы делили так людей по национальности. И...
0: у вас делили. муж русский, я так понимаю?
1: Нет, он латыш, у него были, да, родственники где-то в каком-то поколении были, да. Были? Да, фамилии, потому что...
0: Понятно, ну, Александр а латыш, Николин, ну, да, ну, совершенно так. Кажется, да. Да. «В Латвии частичной занятости препятствуют законы», вот пишет человек. Да, вот эти законы, да, то, которые говорили, я да, уже да, упомянула. Да, но да.
1: Надо самим быть очень находчивым, очень настойчивым, что я и желаю, потому что надо человеку вот, с инвалидностью в Латвии быть очень таким сильным, чтобы он мог справиться. А что
0: помогает вам? Вот, скажите, Неужели у вас и... не бывают моменты, когда хочется вообще опустить руки, плюнуть на все и, и просто в подушку уткнуться и не Бывает, уходиться. конечно,
1: бывает? бывает, да. Я тогда, конечно, надо, как говорится, самому себя взять руки. И также, когда мне, я упомянула этот лагерь, который был, лагерь вызов назывался, я там побывала и узнала такую новость, как Бог принимает человека, что он не делит никого, и ни здоровых, и ни больных, и у него все люди одинаковые, и каждый человек любим. И это вот осознание этого мне тоже многом помогло в жизни.
0: Последний вопрос. Говорят, что... Есть две точки зрения существуют. Говорят, что людям с особыми потребностями лучше общаться в своем кругу, а другие говорят, нет, наоборот, им надо выходить, ну, скажем так, в народ и общаться с обычными здоровыми людьми. Как вы считаете, какой путь правильный?
1: Я думаю, оба пути правильные. Надо обращаться и с другими людьми, которые по инвалидности, потому могут какие-то вопросы совместно и тоже найти ответы, какие-то советы друг другу, может что-то подсказать. но ну и также за здоровыми людьми. Но это очень, скажем, нелегко. Это зависит, как эти здоровые люди принимают Относят. человека, потому что человек чувствует.
0: Но это это да. может
1: быть даже не словами, это другими жестами или какой-то даже мимикой. И сразу это очень
0: чувствуется. Санта Сурвила была сегодня в гостях. Человек с особыми потребностями, что не помешало получить три высших образования. Она волонтер в нескольких хорошо организациях, Член консультативного совета, не государственных организаций лиц инвалидности Рижской Думы. Спасибо, Санта. Спасибо. спасибо супругу за его ну я не знаю, мужество вот так можно, наверное, сказать. А, спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока!